0: Macherin, der Kölner Talkcast für Frauen, die was bewegen.
1: In jeder Folge trifft sich Dr. Marie-Christine Frank auf eine Happy Hour mit Frontfrauen aus der Wirtschaft und Macherinnen unterschiedlicher Branchen. Was ihr erwarten könnt? Deep Dives in Karrierewege und Projekte, die euch bewegen oder zum Nachdenken anregen.
0: Event-Tipps zum Netzwerken und konkrete Karrierehacks. Macherin, der Talkcast zum Netzwerken.
1: Hallo und herzlich willkommen beim dritten Podcast der Macherinnen. Heute mit einer Frau, nach der sogar ein Asteroid benannt wurde. Mein Name ist Marie und ich bin Gründerin der Macherin. Mein heutiger Gast ist eine absolute Rarität. Einige von euch, die bei unserem zweiten Mieter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im Februar teilgenommen haben, die haben sie schon live erleben können. Und für die, die nicht dabei sein konnten, für dies dieser Podcast. Es geht um die Raumfahrt- und Wissenschaftsmanagerin Professor Dr. Pascal Ehrenfreund. Bis August leitete sie die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung Europas, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das hier in Köln sitzt. Nur die wenigsten wissen, dass das geführt wird von einer Frau, und das will ich ändern, und deshalb gibt es heute eine knappe Stunde Interview, ein sehr intensives und witziges Gespräch mit einer der top- Weltraummanagerin Europas. Was erwartet euch heute? Mit Pascal Ehrenfreund spreche ich über ihre Rolle als Frau in der Raumfahrt. Wir schauen uns an, wen sie als ehemalige Chefin des DLR gerne mal auf den Mond schießen würde und was sie glaubt, wann Menschen das erste Mal den Mars betreten werden. Es geht auch um die Zukunftsthemen des DLR, woran wird gerade auf Hochtouren gearbeitet. Über solche und viele weitere Fragen spreche ich mit der Frau, die wirklich eine absolute Rarität ist. Eine Rarität in der Raumfahrtforschung und im Raumfahrtmanagement, denn Frauen in dieser Branche sind immer noch stark Unterrepräsentiert. Wundert euch nicht, ähm, Pascal und ich haben uns ja über das Meetup mit den Macherinnen kennengelernt und deswegen duzen wir uns. Das äh, trägt auch dazu bei, dass dieses Gespräch sehr unkompliziert und sehr persönlich und offen ist. Ähm, die Raumfahrtmanagerin schildert mir und euch, wie sie ihre Karriere aufgebaut hat, in welchen besonderen Fällen sie einmal laut wird und was sie anders machen würde, wenn sie heute ihrem 16-jährigen Ich einen Ratschlag geben würde. Bei diesem Podcast geht es natürlich auch immer darum, dass ihr selbst etwas für euch mitnehmen könnt und ich hoffe, bin mir eigentlich sehr sicher, dass das auch heute wieder so ist, dass da eine Menge Karriere-Hacks und Learnings für euch dabei sind, für euren eigenen Weg, für den nächsten Karriereschritt oder euer nächstes Projekt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude und Spaß beim dritten Podcast der Macherin mit Professor Dr. Pascal Ehrenfreund. Los geht's! Ja, ich sitze jetzt im Büro von äh, Dr. Pascal Ehrenfreund. Liebe Pascal, ich freue mich total, dass ich heute bei dir sein darf. Herzlich willkommen im Podcast der Macherinnen. Danke vielmals, ich freue mich auch. Pass auf, Pascal, ich habe hier was mitgebracht für dich. Wow. <lacht> Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Pascal, beschreib mal, was es ist.
0: Das ist äh, Belvedere Heritage ja. 176 Wodka. Aha. Mixed with multi-dry spirit. Wow. Spirit drink. Hör mal. <lacht> ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, was es mit Wodka und den Macherinnen auf sich hat? Ja, also ich weiß noch, dass du, dass du mich gefragt hast, Wein oder Bier. Und ich habe gesagt, keines von beiden, ich trinke nur
1: Wodka, ja. <lacht> genau. Genau. Und was habe ich dir mitgebracht? Als Dankeschön. <lacht> Kein Wodka auf jeden ja, Fall. wunderbar. Danke vielmals. <lacht> genau,
0: deswegen.
1: Das holen wir nach. Den Wodka, tatsächlich war ich ihr noch schuldig. Mhm. Äh, damals ging es auch darum, äh, wie macht, was macht man, wenn man mal so einen richtig Shit-Tag hat? Ne? Also wie kommt man da runter? Also ich glaube, wenn bei euch hier ein Shit-Tag passiert, dann kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Katast großen, teuren Katastrophen beim DLR.
0: Oder ja, so. man schlittert so von einer Krise in die andere, aber das ist man immer gewöhnt, weil dann ist die erste Krise schon wieder vorbei, und dann kommt man in die nächste. Das <lacht> ist irgendwie so das Alltagsleben. Und ähm, so, viele, so viele schlechte Tage gibt es gar nicht, aber es gibt eben auch Wodka und Apple Martini. <lacht> genau. Und für
1: den nächsten <lacht> schlechten Tag... <lacht> Habe ich dir hier dann nochmal. Absolut, danke vielmals. <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Gut, genau, dass du dich erinnert hast. Ja. ja. Ich meine, so lange ist es tatsächlich noch nicht hier. Wir haben uns am 11. Februar bei euch getroffen. Ja. Mit 120 Frauen. Ja. Kurz vorm Lockdown. Ja, das war wirklich ja. Und, und in vier, vier Wochen später war alles oder drei Wochen später war alles ganz anders. Ja, völlig verrückt, oder? Ja. Was hat denn die Corona-Pandemie für dich und deine Arbeit bedeutet? Was hat sich denn verändert?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe also wirklich so äh, bis Mitte März noch ähm, äh, wirklich, äh, war ich sehr viel unterwegs und gearbeitet, war noch auf Konferenzen. Und dann war also wirklich äh, die drastischen Maßnahmen und der Lockdown. Und äh, wir haben natürlich auch, wir haben ein Krisenteam im DLR und das, äh, wir haben natürlich so einen Minimalbetrieb einrichten müssen und viele Leute oder fast alle Leute ins Homeoffice schicken. Und äh, wir nennen das aber nicht Minimalbetrieb, sondern wir nennen das äh, maximale Leistungsfähigkeit, physische Distanz.
1: <lacht> okay, <lacht> alles klar. Wie war es für dich? Hast du dann ähm, auch von zu Hause gearbeitet? Ja, also ähm,
0: wir sind ja eigentlich alle seit Mitte März äh, im Homeoffice. Das war natürlich so wie für alle mal ein bisschen eine, eine, eine Phase, wo man sich eingewöhnen muss. Ganz viele Plattformen muss man mal kennen äh, und lernen ob Webex oder Skype for Business oder GoTo und so wie sie alle heißen ja und bis man sich da mal eingewöhnt hat, aber dann geht das eigentlich relativ schnell. Wie hat das in den Laboren funktioniert? Laborarbeit kann man nicht von zu Hause machen, ne? Nein, es ist sehr sehr wenig, nur kritische Infrastrukturen, mhm. wie zum Beispiel auch unsere Satellitenoperationszentren, die müssen natürlich weiterarbeiten auf Schichtbetrieb, da hat man sehr, sehr gute Vorsichtsmaßnahmen getroffen, Uh, aber normalerweise sind uh, die meisten Leute dann ins Homeoffice gegangen. Ich würde sagen, seit uh, Ende Mai bin ich jetzt dann wieder unterwegs,
1: ein, zwei Tage pro Woche. Wie wäre eigentlich die korrekte Ansprache, Pascal? Ich habe gehört, Commander. Ist das korrekt? <lacht> Soll ich Commander sagen?
0: <lacht> ja, das ist zumindest irgendwie... Uh, More sexy, dann Vorstandsvorsitzende. Das klingt so eigentlich unheimlich sehr, sperrig, ja. Sehr deutsch. Ja, sehr deutsch, <lacht> genau. Also, mehr, mehr, ist eigentlich CEO lieber, ja. Um, ja, Commander klingt immer gut. Total. Ja?
1: Äh, erzähl nochmal, ich habe gehört oder gelesen, Alex Gerst, unser Lieblingsastronaut, mhm. hat dir mal eine Jacke mit Commander drauf. Stimmt das? Ja, geschickt? ja, das
0: stimmt. Das stimmt, ja. Es war mir mal fürchterlich kalt bei einer Veranstaltung und das nächste Mal
1: hat er mir eine
0: Jacke mitgebracht. Ja.
1: Ah, wie cool. Ist toll, ja. Die hast du aber hoffentlich noch, Natürlich, ne? natürlich. Klar. Ja. Ich glaube, die würde ich mir auch zwischendurch einfach so mal anziehen. <lacht> ja, das ist ja auch eine schöne Geschichte. Also für uns, die damit ja so wenig zu tun haben, ist das einfach alles sehr, sehr faszinierend. Ne? Und äh, wir haben ja gerade auch etwas sehr Faszinierendes erlebt, äh, der Start der SpaceX. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Warst du vor Ort? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Nein, nein, Rolle? nein,
0: äh, natürlich. Äh, ich habe das bei in, in, in NASA TV verfolgt, so ja. wie viele andere Kolleginnen und Kollegen auch. Das war wirklich spannend. Also mhm. erst das mal der Launch und dann natürlich das Docking und das Docking das hat lange gedauert und ich habe wirklich ausgeharrt stundenlang ja bis das alles wirklich unter Dach und Fach war und bis sie also mehr oder weniger äh, die äh, zwei Astronauten von der Crew Dragon in die äh, Space Station mehr oder weniger hineingekommen sind und das war schon so war schon ein wirklich ein tolles Ereignis es ist irgendwie auch wie eine neue Ära in Human Flight.
1: ja oder also ich als Laie habe das so wahrgenommen dass auch Elon Musk da gemeinsam mit der NASA, und da war ja noch ein zweites privates Unternehmen dabei, was ganz Großes irgendwie geschaffen hat.
0: Ja, es ist also wirklich so, dass eben äh, mehr oder weniger äh, öffentliche äh, und äh, äh, Firmen eben zusammenarbeiten, öffentliche Stellen, und ich glaube, das ist äh, etwas, das wirklich sehr volksversprechend ist. Und das versuchen wir ja auch in, in, in Europa, aber in Amerika glaube ich, ähm, hat das schon wirklich andere Dimensionen angenommen. Das mhm. funktioniert wirklich gut. Mhm. Also sowas würdest du für Deutschland oder das DLR vielleicht auch wünschen? Ja, also ich meine, wir sind eine Forschungsorganisation ja, und wir arbeiten natürlich aber auch mit vielen Industrieunternehmen, das ist selbstverständlich, ja.
1: Also wie, wie ist es dir gegangen, das zu sehen und nicht dabei zu sein? Weil wenn was Deutsches dabei ist, das DLR irgendwie dabei ist, dann bist du eigentlich auch vor Ort, richtig?
0: Ja, normalerweise sind wir auch oft beim zum Beispiel beim Launch von Astronauten, deutschen Astronauten. Aber im Moment in der Corona-Zeit ist das, glaube ich, sehr, sehr begrenzt. Also ich hätte, glaube ich, auch, ich, ich hätte überhaupt nicht nach Amerika fliegen können im Moment. stimmt. Ja. ja, total richtig. Also abgesehen von Corona, du wärst ansonsten dabei gewesen wahrscheinlich, ne? Das wäre möglich gewesen, ja, ja aber das stand überhaupt nicht zur ja. Debatte im ja, Moment. Ja. Ne? Hat es ein bisschen gekribbelt aber, oder? <lacht> ja, man ist natürlich gern bei solchen Ereignissen dabei, das ist klar. Und dann mit der Commanderjacke?
1: <lacht> Eigentlich wollte ich mit dir, bevor wir mit dem Wodka gestartet sind, äh, ganz soft reinkommen, das holen wir jetzt nochmal nach. Wen würde Commander Professor Dr. Pascal Ehrenfreund gerne mal auf den Mond schießen? Ja gut,
0: also das hat irgendwie so zwei Bedeutungen. Ne? Also ich bin da eher konstruktiv und äh, man kann die Frage ja auch anders interpretieren. Aber äh, ich möchte natürlich, dass äh, Astronauten und hoffentlich natürlich auch eine deutsche oder ein deutscher Astronaut bald äh, auf dem Mond landen. Das äh, ist natürlich, äh, wir wissen nicht genau, wann das sein wird, aber
1: wir hoffen, dass es bald ist. Mhm. Ja, es gibt ja verschiedene Spekulationen. Ähm, ja, was schätzt du, wann wird es soweit sein? Nun gut, also
0: äh, was propagiert wird in, in Amerika, auch mit dem neuen Artemis-Programm, mhm. äh, das ist äh, 2024. Ja, habe ich auch gelesen. Ob das so sein wird, das werden wir sehen. Mhm. Und, aber ich bin sicher, wenn äh, das ein erfolgreiches Programm ist, dass auch äh, dann weltweit Austro äh, Astronauten mitfliegen können. Und vielleicht dann ja auch die erste Frau auf dem Mond. Ja, äh, an und für sich, also haben die Amerikaner schon gesagt, dass es eine Astronautin und einen Astronauten gibt, einen amerikanischen, äh, die also auf dem Mond landen werden in 2024. Das ist zumindest das Ziel. Ja, ist ja nicht mehr so lang, ne? Nein. Naja, das, <lacht> das ist äh, wirklich, wirklich eine kurze Zeit. Ja. ja.
1: Bis wir auf dem Mars dann irgendwann ankommen, dauert dann aber doch noch mal ein bisschen länger, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, Missionen, bemannte Missionen zum Mars, das wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Aber wir sind natürlich mit robotischen Missionen sehr unterwegs und das auf der ganzen Welt. Also 2020 ist praktisch das Jahr des Mars, denn es starten, glaube ich, drei oder vier Missionen zum Mars im Juli. Und das ist Mars 2020 von der NASA. Wow. Das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die einen Orbiter zum Mars schicken, die Chinesen. Also
1: uh, wird ziemlich busy auf dem Mars. Ich wollte gerade sagen, das <lacht> wird ja richtig voll da oben. Gucken wir noch mal ein bisschen auf dich. Angenommen, du solltest dich mit drei Hashtags, also drei kurzen Schlagworten be beschreiben. Welche würdest du wählen? Ja, Weltraumforschung, dann DLR,
0: <lacht> <lacht> natürlich und, ähm, naja, Macherinnen. Ne?
1: Ja, <lacht> mir würden für dich auch noch ein paar einfallen, aber da ja. gucken wir gleich nochmal drauf. Gehen wir mal auf deine Karriere, die ja wirklich absolut beeindruckend ist. Also, wenn man deinen Lebenslauf sieht, der liest sich ja wie aus einem Bilderbuch. Und ähm, früher warst du, ich weiß gar nicht genau, wie lange es her ist, mal Professorin für Space Policy an der George Washington University. Also ursprünglich bist du in den Wissenschaften zu Hause. Du bist Forscherin durch und durch und bist dann aber auch Managerin und Leadership-Expertin geworden. Dafür hast du extra nochmal ein Master in Management und Leadership draufgelegt. Wie war das denn für dich von der Weltraumforschung und den Wissenschaften in das Management umzusatteln und jetzt mal eben an die 10.000 Leute anzuführen?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Wissenschaft nie wirklich äh, aufgegeben. Und äh, ich, hab, äh, ich arbeite doch noch immer wieder an Forschungsprojekten. Aber äh, es, man, man entwickelt sich, eine Karriere entwickelt sich. Und es ist nicht immer so, dass man das plant. Es gab dann eine Zeit, an dem ich also wirklich schon... Ähm, sehr lange an der Universität war, dass ich nochmal studieren wollte und das wollte ich auch ausüben. Und das war eben dann Wissenschaftspolitik oder auch Raumfahrtpolitik. Und äh, das habe ich dann in Amerika eben gelernt und ausgeübt. Und ähm, äh, mit diesem Studium habe ich eben dann die Voraussetzungen gehabt, um auch Organisationen zu leiten, wissenschaftliche Organisationen. Und ja, ich habe eine 30-jährige äh, Karriere in zwei Kontinenten, fünf Ländern und war Universitätsprofessorin, habe natürlich auch ein kleines Start-up gegründet, äh, habe eine Forschungsförderungsorganisation geleitet. Da kam ich zum DLR 2015.
1: Mhm. Hast du ähm, die Wissenschaften, hast du gesagt, nie ganz verlassen? Nein. Fehlt dir das auch, vielleicht auch selber wieder zu lehren, weil du warst ja auch in der Lehre tätig?
0: Ja, also ich äh, unterrichte jetzt natürlich nicht mehr sehr viel, aber mhm. immer noch ein paar Mal im Jahr, weil das ist wichtig, weil man, man bleibt dann eigentlich irgendwie mit der Zeit, man, äh, man äh, bleibt auch den Studenten verbunden und ich glaube,
1: das ist irgendwie einfach wichtig. Mhm. Was weiterzugeben auch, oder, von den Erfahrungen? Ja, du und einfach auch einfach am Ball zu bleiben, ja? Ach so, du meinst auch andersrum viel von
0: dem Gegenüber, also von ja, den Studenten. Ja, man muss sich immer vorbereiten. Ja? Man mhm. muss sich vorbereiten, man muss die, die neuen wissenschaftlichen Ergebnisse mhm. äh, lernen und man muss sich damit beschäftigen, bevor man unterrichtet. Und äh, ich glaube, das ist einfach,
1: einfach wichtig. Mhm. Hast du deine Karriere denn eigentlich immer strategisch geplant oder gehörst du zu denjenigen, die sagen, ich nehme, was kommen sozusagen? Na, ich glaube, dass man,
0: wenn man in der Universität arbeitet und so eine akademische Laufbahn hat, die habe ich also schon durchgezogen mit äh, Master und äh, Doktorat und dann Habilitation. Aber dann, äh, glaube ich, kann man sie nicht mehr planen. Äh, ich habe also dann verschiedene Chancen ergriffen. Zum Beispiel bin ich nach Amerika gegangen, weil da äh, konnte ich also einen kleinen Satelliten bauen, und mitarbeiten und ihn auch äh, ins Weltall schießen sozusagen ja, und dann äh, mit den Daten zu arbeiten also das ist schon eine Chance die habe ich ergriffen und äh, da habe ich dann also praktisch den Kontinent gewechselt dafür mhm. und sowas kann man nicht planen das kommt das mhm. ist eine Chance die sich bietet
1: also Chancen ergreifen und annehmen wenn sie kommen oder ja so ja, hast du es immer das getan. Ist wichtig,
0: ne? ja. Also ich, 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 ich könnte nicht sagen, dass ich meine Karriere stufenweise geplant habe, mhm. sondern es haben sich einfach Dinge äh, und Chancen geboten.
1: Mhm. Hast du da einen Tipp für, für andere Frauen vielleicht? Ähm, ich glaube, da gehört auch viel Mut dazu, oder? Dann auch zu sagen, ich wechsle jetzt den Kontinent. Vielleicht, warst du da schon verheiratet? Ich weiß, du hast zwei Kinder. Ja, ja, ne? ich bin schon ewig verheiratet. <lacht>
0: Okay, also ja, 32 Jahre. Oh oder so. wow, ja, und gar nicht mehr so häufig. Ne? Meine Kinder sind schon groß und schon fast fertig mit dem Studium. Ja, ich bin aber doch, da waren die Kinder noch in der Ausbildung, bin ich nach Amerika gegangen, um also zeitweise an, an wirklich spannenden Projekten zu arbeiten. Das war es mir wirklich wert, das war wichtig für meine Karriere. Das heißt,
1: die zwei waren schon da, sind mhm. aber nicht mitgekommen, oder?
0: Also ich war schon öfter in Amerika für, ein, für, für, für Monate oder ein halbes Jahr. Wie sie klein waren, da konnte ich sie noch gut mitnehmen. Wie sie dann natürlich schulpflichtig waren und dann schon die großen Prüfungen hatten, da konnte ich das nicht mehr. Dann bin ich eben regelmäßig hin und her gefahren.
1: Mhm. Auch geflogen, geflogen. geflogen. Ist das eine anstrengende Zeit gewesen oder hast du dich da irgendwie vielleicht auch so zerrissen gefühlt zwischen Mutter sein und für die Kinder da sein wollen, andererseits Karriere und auch Wissenschaft ja, durchzuziehen? Ja, also man ist
0: irgendwie ähm, in deiner wissenschaftlichen Karriere ist man schon sehr, sehr beschäftigt und da kann man sich es nicht wirklich leisten, ne? Man versucht eben das Beste zu machen und ich glaube, für mich wäre es wirklich nicht gut gewesen, einfach immer nur zu Hause zu sein. Das hätte meinen Kindern auch nicht ganz gut getan. Die waren sehr, sehr glücklich im, im Kindergarten und ich hatte das Glück in einer Kita hinterm Haus. Und die waren sehr glücklich dort und basteln dort und spielen den ganzen Tag. Das kann ich ja gar nicht bieten. Mm,
1: das stimmt. Bei unserem Meetup hast du auch was ganz Interessantes gesagt, zu der Rolle des Ehemannes in dem Ganzen. Ja.
0: In meiner Generation war das noch etwas schwieriger, ja. aber ich, ich sehe das auch heute immer wieder, auch mit meinen Studentinnen oder Postdocs oder auch Mitarbeiterinnen hier, dass äh, die junge Generation von Männern wirklich mithilft und auch Vaterschaftsurlaub äh, nimmt und äh, da wird die Arbeit wirklich geteilt und dass es nicht perfekt ist und hundertprozentig ist, das haben wir jetzt auch gemerkt in der Corona-Zeit, weil wenn man sich die Studien anschaut und die Statistiken, dann sind Frauen viel mehr äh, belastet im Moment und äh, haben viel größere Schwierigkeiten im Homeoffice mit Kinderbetreuung und äh, Homeoffice und Haus. Also es gehört auf jeden Fall noch verbessert, aber ich glaube, dass Männer heute schon äh, wirklich eine tolle Rolle spielen.
1: Also ich glaube auch, dass die Männer ja, nachgeholt haben oder dass sich die Rollen ein bisschen verändert haben. Ne? Damals hast du uns auch gesagt, Augen auf bei der Männerwahl. <lacht> <lacht> ja, ja. Das höre ist... ich
0: immer bei Managerinnen, ja, ja. Dass sie sagen, es ist ganz wichtig, dass man einen, einen Partner hat, der
1: einen unterstützt, ja. Mhm. Du hast mal gesagt, Forschung ist eine Kombination aus Wissenschaft und Leidenschaft. Wie wichtig ist Leidenschaft für dich im Job? Also,
0: ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil äh, vor allem als äh, CEO, ähm, ist man enorm gefordert. Ja, es ist wirklich ein, äh, ich sagen, eine herausfordernde Umgebung. Man ist konstant unterwegs. Man äh, ist gefordert äh, äh, gesundheitlich und natürlich auch intellektuell, konstant. Äh, Schlaf ist ein Luxus, ne? also zumindest mehr als fünf Stunden. Und man muss also immer äh, sehr vorbereitet sein. Es gibt eine Krise nach der anderen. Das heißt, es ist mal ein, ein, eine, eine, eine große Herausforderung. Und ich glaube, man braucht hier auch irgendwie wirklich diese Motivation und die Motivation, eine Forschungsorganisation zu leiten. Das ist wirklich, das sind diese Ergebnisse, die wir erzielen. Es sind die technologischen Entwicklungen, die wir ausarbeiten und das ist dann, da kommt dann wirklich die Leidenschaft und dann weiß
1: man, warum man das alles gemacht hat. Gibt es da beim DLR was Neues zu berichten aktuell? An was forscht ihr gerade schwerpunktmäßig?
0: Ja, also wir, wir, wir sind ja enorm breit aufgestellt. Mhm. Raumfahrt, Luftfahrt, Verkehr, Energiesicherheit und Digitalisierung – ich glaube, dass was wirklich erwähnenswert ist, dass wir ja in der Zeit 16 neue Institute aufbauen mit ganz, ganz neuen Themen, von der maritimen Sicherheit über die Quantentechnologie, über Energiespeicher, die Zukunft der Mobilität, die Sicherheit terrestrischer Infrastrukturen. Ich habe jetzt sicher... Noch einiges vergessen, Weltraumwetter, die Digitalisierung der Luftfahrt. Und das sind also wirklich spannende neue Themen, in denen wir uns weiterentwickeln können. Und also dieses disruptive Wachstum im DLR, das wird uns sicher in die Zukunft führen.
1: 16 neue Institute in der Zeit, in der du dabei bist, seit 2015?
0: Ja. Boah. Ja. Ja, also seit eigentlich seit 2016, in den letzten dreieinhalb Jahren, ja. Wir sind jetzt äh, schon auf, ich muss immer nachzählen, ja. wir sind jetzt schon auf
1: 47. Ach, so
0: mein info war noch 40, siehst du? Nein, nein, ich glaube, sorry, wir sind schon auf 49. Oh Gott, zwei unterschlagen. <lacht> ja, ja. Äh, also ich weiß, wir haben 27 Standorte, ja. Und ähm, ja, als ich kam, es waren äh, knapp über 30 Institute. Und ich glaube, deswegen äh, können wir auch wirklich neue
1: Themen erforschen durch diese neuen Institute. Digitalisierung ist ja gerade ein äh, Thema, was auch über die Corona-Zeit noch mal sehr in aller Munde gekommen ist. Ähm, erschreckend, welchen Nachholbedarf wir da haben. Ja,
0: das ist, äh, das ist klar. Äh, ich glaube, äh, das ist Deutschland nicht allein, das ist also auch Europa. Und ich glaube, wir haben viel Nachholbedarf. Wir arbeiten natürlich in allen unseren Forschungsschwerpunkten, Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, Energiesicherheit, an diesen Themen. Und natürlich auch an der Cybersecurity. Und das wird eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen, in der Zukunft. Und Corona hat uns das auch speziell gezeigt. Also ich glaube, die Digitalisierung schreitet voran. Ja, aber wir müssen auch wirklich nachholen.
1: Ich habe was Interessantes gelesen. Kollegen und befreundete Astronauten haben einmal über dich gesagt: Auf längeren Missionen könne man Ehrenfreund nicht mitnehmen. Sie sei viel zu energiegeladen, zu quirlig und zu agil und deshalb verbrauche sie sämtlichen Sauerstoff.
0: Also ich, ich glaube, das habe ich irgendwie mal selber. Uh, diese, diese Theorie habe ich selber aufgesetzt. Also, ah, ich habe es im Manager-Magazin gelesen. Weil man und. mich immer gefragt hätte, ob ich ja. denn gerne Astronaut wäre. Und da habe ich immer gemeint, ich weiß nicht, ob ich wirklich sehr beliebt wäre. Ich <lacht> bin jetzt mal ziemlich ungeduldig, weil man muss alles immer sehr, sehr schnell gehen. Und ich bin auch recht hektisch. Uh, ich weiß nicht, ob das die besten Voraussetzungen sind für Astronauten. Die Astronauten, die ich kenne, die sind immer die Ruhe selbst. Ja? Und hundertprozentig
1: äh, diszipliniert und unter Kontrolle. Ja.
0: So habe ich das eigentlich eher gemeint. Ja, ja
1: okay. Das heißt, ähm, du hast für dich auch irgendwann ausgeschlossen. Äh, ins All gehen sollte es für dich nicht, oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab das nie ausgeschlossen,
0: aber es war also jetzt in dem Sinn äh, die Chance nicht da. Ich, äh, es, es gibt ja Astronauten-Calls äh, der Europäischen Raumfahrtorganisation, die sind relativ selten. Und ich weiß zum Beispiel, dass viele meiner Studenten sich beworben haben. Das heißt, also da war ich, schon, da war ich eindeutig schon mehr oder weniger stolz auf die nächste Generation und, und wahrscheinlich schon zu alt. Aber ich habe immer ganz, ganz nahe an, an Raumfahrtmissionen gearbeitet und auch an Experimenten für die internationale Raumstation. Und also mir ist das irgendwie gar nicht so abgegangen, weil ich habe also so nah mehr oder weniger am Weltall und an der Weltraumforschung gearbeitet, dass mir das eigentlich nicht wirklich abgegangen ist.
1: Ich habe gelesen, der Spiegel hat dich mal begleitet, als du in der Wüste den einen Roboter getestet hast mit Kollegen.
0: Ja, das war nicht in der Wüste, es war auf dem Ätna. das war auf dem Ätna.
1: Atacama-Wüste ah, ja, war eine Atacama andere Mission. <lacht> ja, das Atacama-Wüste war, ja, da
0: proben wir mehr oder weniger Mars-Missionen, ja.
1: Genau, da habe ich auch was von gelesen, da bist du okay. auch mit dabei gewesen, Ja, ja? und hast, ja. Du, hast du da ein Highlight, wenn du an deine Tätigkeiten dann auch, äh, ja, auf dem Ätna oder in der Atacama-Wüste ja, also
0: äh, wir nennen das Field Research, ja, mhm. oder Feldstudien, ja. Das ist immer extrem aufregend. Und das sind eigentlich Expeditionen, die vergisst man nie. Ja? Also ich kann mich, ich war mehrere Male in der Atacama-Wüste und da ist man wirklich, also wie, wie auf dem Mars, ja? wirklich vollkommen alleine und unter extremen Bedingungen. Nicht? Sehr kalt in der Nacht, sehr heiß untertags. Und äh, da lebt man dann im Zelt und testet diese Instrumente. Also diese Dinge vergisst man irgendwie nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Studien macht, um Instrumente äh, vorzubereiten. Man erhöht, denn das klingt jetzt ganz, ganz, ganz wild, Technology Readiness Level. Mhm. Das heißt, man, man versucht also Experimente zu testen, dass sie ja dann auch wirklich flugfähig werden für den, für den Mars. Und äh, da lebt man eben äh, wirklich äh, im Zelt, da duscht sich mit einer Flasche Wasser. Und äh, ja, einmal in, in der Woche darf man dann ins Pub nach Antofagasta, ja, <lacht> ins Irish Pub. Ja. Das ist das Highlight. Und sich das duschen. duschen. <lacht> oh, wow. Also, das sind so Dinge, ich glaube, äh, die, die, die vergisst man nie. Und ich habe viele solche Expeditionen gemacht. Ja. Wie lange ist man da unterwegs ungefähr? Ja, das kommt natürlich darauf an, also wenn man zum Beispiel in die Antarktik geht, viele meiner Studenten sind in die Antarktis gegangen, das sind einige Monate. Äh, Atacama-Wüste, also ich war dort oft sechs, sechs Wochen. Es gibt mhm. aber natürlich auch kürzere Studien, kommt genau darauf an, ob man also nur Proben, Bodenproben
1: nimmt oder ob man auch wirklich Instrumente oder Rover testet. Mhm. Vermisst du das heute manchmal? Ich meine, heute bist du auch immer mal wieder noch als mhm. Professoren tätig, aber vor allen Dingen ja als Anführerin, als CEO.
0: Ja, aber seitdem wir das auch im DLR machen, da kann ich da manchmal so hineinschnuppern. Mhm. Ja, also beim Vulkan, beim Ätna, da war ich dabei, wie wir also in der Robex-Mission unsere äh, Roboter getestet haben, unsere Rovers. Ja,
1: genau, darüber habe ich nämlich gelesen. Das war super spannend. Ähm, da wurden, glaube ich, auch äh, künstliche Erdbeben ausgelöst, um zu gucken, was der an äh, äh, Erschütterung wahrnimmt, oder?
0: Ja, also vor allem geht es um, um, um die Navigation, wie er sich mhm. eigentlich selbstständig äh, bewegen kann mhm. und äh, also ganz autonom sich bewegen kann und dann auch Instrumente auf bestimmten äh, Plätzen absetzen kann, die dann messen. Und dann äh, werden diese Instrumente wieder eingesammelt und werden zum, mehr oder
1: weniger zum Mutterschiff gebracht. Mhm. Das, ist, das klingt einfach super spannend. Ähm, du sitzt jetzt auch vor mir in einer, in einer lilafarbenen Bluse, die ist sehr schön, sehr wild. Ne? <lacht> Würdest du selber sagen, dass du eine Exotin in deiner Branche bist? Ich habe so ein paar Bilder im Kopf, ja. Pascal, wo ganz viele Herren drauf sind. Ah, okay. Ne? Ganz viele Herren und Pascal. Und die sind alle natürlich im Schwarz. Mhm. Von deiner Natur her bist du, glaube ich, auch eher bunt, würde ich sagen, oder? Nein, eigentlich nicht. Ah, ich trage okay.
0: enorm viel Schwarz. Ja, und ich glaube, ich bin keine Exotin, weil... Ich würde eher das Wort vielfältig Ja, ja finde ich gut äh, äh, Nennen, ich habe halt Viele, viele Dinge, verschiedene Dinge In meinem Leben gemacht Und äh, es hat auch Spaß gemacht äh, Jetzt äh, natürlich ähm, äh, Ist mein Beruf oder so Männerdominiert mhm. äh, Ich bin so aufgewachsen Es hat mich jetzt gar nicht so Wirklich gestört mhm. ja. ich bin, Das war einfach selbstverständlich für mich Ich bin aber oft äh, In der Hose, äh, eigentlich fast immer in der Hose und mm -hmm. auch sehr oft schwarz angezogen. Mm -hmm. ja. Das ist ein bisschen, bisschen außergewöhnlich heute. Ja, okay. Aber dafür habe ich meine goldenen Fingernägel. Ja, ja, genau.
1: Das meine ich nämlich auch, weil sie hat in der Regel goldene Fingernägel. Ne? Ja. 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 Ja, ja. ja. Also dann doch ein bisschen Mädchen auch in dem ganzen äh, Jungs -Fan. Absolut, ja. <lacht> das muss dann auch sein. Äh, das heißt, ähm, würdest du sagen, dass du da auch drauf achtest, wie du dann auftrittst, äh, weil du auch viel unter Männern bist oder Machst du da einfach, du bist eh eher der schwarze Nein, ich mache mein Blüten. Ding. Du machst, du machst mein Ding. <lacht> ja, ja also ich
0: mache das, was, wo ich mich wohlfühle. Also Blumenk Blumenkleider sind nicht
1: mein Ding. Ja. <lacht> okay. Hast du da einen Tipp? Auch für andere Frauen. Es gibt ja wirklich die Tendenzen, dass Frauen auch dazu neigen, in bestimmten Positionen mhm. ja irgendwie sich männlicher zu kleiden, weil sie meinen, das müsste so sein, um weniger aufzufallen. Es gibt ja auch Studien, die sowas belegen. Wie siehst du das? Hast du da einen? Tipp? Also ich sehe das eigentlich gar nicht. Ich mhm. finde,
0: find, also Frauen in Leitungspositionen, die sind eigentlich meistens sehr authentisch. Und das bin ich auch. Ich glaube, das ist wichtig. Man muss einfach authentisch sein und sich so benehmen oder auch sich so anziehen, wie man sich wohlfühlt.
1: Und dann ist es auch egal, ob das, äh, ob du die Einzige bist, die dann vielleicht ein lila- oder rotfarbenes Absolut. Kleid trägt. Absolut. Ja, vielleicht macht man sich auch manchmal zu viel Gedanken. Absolut. Über sowas, <lacht> ne? mhm. ja. ähm, Wir haben eine Rubrik Ratschlag an mein jüngeres Ich. Äh, gibt es ein Top-Life-Hack, ein learning was du deinem 16-jährigen Ich, deiner 16-jährigen Pascal, mit auf den Weg geben würdest? Ja,
0: also äh, wir haben viel über meine Karriere gesprochen und dass das doch schon sehr äh, herausfordernd war und ich äh, sehr viel gereist bin. Ich würde schon, glaube ich, äh, Beziehungen in meiner Familie und auch in meinem Freundeskreis, äh, die äh, würde ich schon stärken. Das würde ich also mehr oder weniger meinem 16-jährigen Ich mitgeben, denn dafür hatte ich
1: wirklich wenig Zeit. Das heißt, also Karriere und Beruf, klar, aber zwischendurch auch versuchen, immer mal wieder.
0: Ja, also diese die Verunsbarkeit von, von Beruf und Familie. Das stand bei mir eigentlich nicht wirklich zur Debatte. Ja. Mhm. Das war aber meine Generation, das ist heute ganz anders, Gott sei Dank. Für mich wäre es schon auch besser gewesen, Freundschaften und Familienbeziehungen enger
1: zu gestalten.
0: Und mhm. Ich hatte sehr, sehr wenig Zeit dafür.
1: Verrückt. Ja, wenn man, ich kann es ja nur erahnen, mhm. wie wenig Zeit man da tatsächlich hat. Ähm, wie sieht es bei dir denn aus mit sowas wie Sport und Hobbys? Ja, also ich laufe regelmäßig mhm. schon
0: seit, ja, ich glaube, ja, mehr als 20 Jahren. Ja. Zwei-, dreimal, manchmal viermal in der Woche. Wow, okay, das ist ähm, gut. Jetzt nicht Marathon, also so 30, 40 Minuten. Ja. Ja. Aber ja, und ich bin im Fitnesscenter, wenn ich Zeit habe, aber... Das hängt wirklich sehr von meinem Arbeitsplan ab. Man hat eher mal die Zeit, schnell die Joggingschuhe an und raus. Ja, ne? das geht halt überall. Ne? Ja. Das, äh, ich glaube, das, äh, mit dem Laufen, das, äh, das klappt für viele, auch CEOs am besten, weil man einfach, einfach überall rausgehen kann mhm. und laufen
1: kann. Mhm. Wo bist du äh, zu Hause? Du, man hört es ja so ein bisschen, wo du herkommst. Wo, wenn du jetzt laufen gehst, was, wo gehst du dann laufen? Also ich, ich wohne an für in den Niederlanden an
0: der Küste mhm. und kann also wirklich also mehr oder weniger fast am Meer laufen. Wie schön.
1: Ja. Aber das, was man hört, ist äh, der äh, Wiener, der, Österreicher, der österreichische, österreichische Dialekt. Dialekt. Ja, genau.
0: Der österreichische Dialekt, ja. Obwohl ich schon sehr, sehr lange aus Österreich weg bin. Das
1: ist doch sympathisch. Äh, ist es, er ist immer noch da, der Dialekt. <lacht> das ist ein edler Dialekt, finde ich. <lacht> ähm, und du hast ja auch, Achtung, ein sehr besonderen Preis gewonnen, Auslandsösterreicherin des Jahres. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es war, aber das ist auch etwas, was mir vorher nicht so bekannt war, aber du hast den Titel geholt. Ja, das war das war <lacht> wirklich nett und auch überraschend für mich. ja, ja. Aber wo wir gerade beim beim Thema Preise sind, magst du uns mal berichten, da war ich ja, habe mich sehr gefreut. Du bist ausgezeichnet worden, zuletzt mit einem ganz besonderen Award, dem Outstanding Achievement Award der Women in Aerospace Europe. Was für ein Titel, was bedeutet dir dieser Preis? Ja, also das äh,
0: äh, Women in Aerospace ist ein ganz tolles Netzwerk in der Raumfahrt. Ja? Und äh, es gibt es auf der ganzen Welt, aber das ist eben via Europe. Und äh, ich habe da äh, mitgemacht, ich habe äh, Mentoring, ich bin natürlich seit langem ein Mitglied. Es ist ja oft so, dass man äh, weiß, dass man vorgeschlagen wurde. Das wusste ich diesmal überhaupt nicht, das mhm. kann wirklich vollkommen überraschend. Und das hat mich wirklich äh, sehr, sehr gefreut. VIA ist auch wirklich ein, ein großartiges
1: Netzwerk für Frauen in der Raumfahrt. Äh, ich bin stolz drauf. <lacht> ja, kann man, glaube ich, auch sein. Da sind ja auch schon so einige Preise zusammengekommen in deiner Laufbahn jetzt. Ne? Absolut, ja. Ja. <lacht> ja. Das Schön. macht das Alter. <lacht> Ja, weil der runde Geburtstag kommt, ja. Mal gucken, was da in der Zukunft noch passieren wird. Welche, Award, welche Awards du noch einsammeln wirst. Du bist auch Wirtschaftsbotschafterin der Stadt Köln. Wie heißt der Titel nochmal? Irgendwas? Ja. Ja, da hinten steht etwas. Sie zeigt auf... Ähm, Wirtschaftsbotschafterin der Stadt genau. Köln
0: für die Unterstützung des
1: internationalen Standortmarketings. Siehst du? Auch deshalb musst du uns Kölnerinnen und Kölnern ja erhalten bleiben. Absolut. Du bist Wirtschaftsbotschafterin. Mhm. Welche ähm, Rolle spielen denn Netzwerke generell für dich? Ja, also Netzwerke
0: sind vor allem für Frauen etwas äh, sehr, sehr Wichtiges. Und äh, du wirst das ja <lacht> natürlich am besten wissen. Ich habe natürlich auch von äh, Netzwerken profitiert. Ich habe auch äh, viel Mentoring gemacht in diesen, in diesen Netzwerken. Man braucht also wirklich eine kritische Masse an Frauen, um auch die jungen Frauen in ihrem Karriereweg zu unterstützen und auch um mehr Frauen zu rekrutieren. Das weiß man, also das wissen alle Organisationen. Und das versuchen wir natürlich auch im DLR. Also die Netzwerke sind wichtig äh, für Unterstützung, für Informationen, zum Austausch. Und äh, ich glaube zum Beispiel die Macherinnen, das ist ein Netzwerk, wo es äh, wirklich sehr vielfältige Berufe gibt. Und da ist der Austausch natürlich noch viel größer. Mhm.
1: Ja, ich hatte auch nicht geahnt, wie groß der Bedarf tatsächlich ist. Also mir war es wichtig, ein Netzwerk zu schaffen, eine Plattform für Informationen und Austausch äh, und Vernetzung. Ähm, ja, und solche Frauen wie dich, hast du ja gesehen, wir waren 120 ungefähr bei euch und äh, alle haben zwei Stunden zugehört, was du zu berichten hast. Es kam so viel Feedback, weil man so selten so Zugänge zu so Frauen hat wie dir, äh, die so viel Erfahrung haben und das auch weitergeben. Das ist so wichtig und davon kann man so viel mitnehmen. Ja, die waren auch wirklich extrem enthusiastisch und <lacht> ja ja, war, war cool. Kann man auch aus
0: allen Branchen, also ja, da ja. Hast, hast du wirklich eine tolle Truppe hinter dir. Ich gebe es weiter
1: <lacht> an die Mädels. Hast du ein, persönlich einen Top-Netzwerktipp?
0: Ja, also ich glaube, man muss sich also, ähm, wirklich aktiv mehr oder weniger seine Netzwerke suchen. Das, äh, das kommt ja natürlich wirklich auf, äh, auf, auf den Beruf an und auf das, was man erreichen will. Man muss selbst aktiv suchen, glaube ich. Das ist wichtig. Es gibt ja schon wirklich viele Netzwerke. Hier sollte man sich auch wirklich engagieren und äh, wenn man dann sehr viel Erfahrung gesammelt hat, sollte man dann auch äh, wirklich hier sein für die nächste Generation. Ich glaube, das ist wichtig. Also auch weitergeben, was ja. du eben auch sagst. Du bist auch selbst ja. Mentorin. Gelesen. Ja, ja, das, das tue ich. Also ich habe profitiert von, von einem Netzwerk, als ich also zum ersten Mal in die Niederlande kam mhm. und also ähm, mehr oder weniger mit dem Land noch gar nicht vertraut war. Und das hat mir schon sehr geholfen. Das war auch ein, ein, ein Frauennetzwerk.
1: Ah, okay. Also selber positive Erfahrungen mit dem Thema gemacht? Ja, natürlich. Und ja. deswegen mhm. auch
0: weitergeben? Da ging es nicht nur um die ja. Wissenschaft, sondern okay. es, ging, es ging ja, ja. mehr um allgemeine Dinge und da waren viele, viele Mitglieder mit verschiedenen Berufen. Aber es war sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt über das Land und äh, wie man sich dort äh, mehr oder weniger behauptet und Freunde findet und äh, Kontakte
1: schließen kann. Es mhm. war sehr hilfreich. Ich habe immer wieder gehört, dass Frauen äh, sich fragen, wie finde ich denn überhaupt einen Mentor? Also der Schritt in ein Netzwerk ist, glaube ich, ja. der erste. Ähm, es gibt ja auch Mentoring-Programme, aber hast du einen Tipp, wie finde ich ein, eine Mentorin oder einen Mentor? Also äh, für mich ist es äh,
0: irgendwie umgekehrt. Ich werde oft gefragt oder angefragt und äh, ich stelle mich dann zur Verfügung, wenn ich Zeit habe. Äh, und ich glaube, man muss irgendwie äh, auch wirklich äh, sich trauen, sich einfach, äh, sich einfach trauen und wenn man also jemanden, äh, wirklich toll finde, den dann auch einfach anschreiben. Aber es gibt natürlich auch Firmen, äh, die das vermitteln. Und es gibt eben die Netzwerke, die das vermitteln. Wenn man äh, wirklich enthusiastisch
1: ist, sollte man alle Möglichkeiten ausprobieren. Und einfach äh, direkt ansprechen, so hört es sich jetzt bei ja. dir an.
0: Kann man auch machen. Ja? Mehr als eine Absage kann man sich ja nicht holen. Das
1: stimmt. Ja? Also auch da ein bisschen mehr Mut. Mut, absolut Mut. Ja. Mhm. Ich finde, mutig sind vor allen Dingen auch die vielen Tollen Frauen, die wir jetzt in anderen Ländern äh, sehen, wobei wir müssen gar nicht so weit weggehen. Ich meine, unser Land ist auch geführt ja. von einer, einer Raketenfrau. Wenn ähm, Neuseeland, Island, Finnland, ähm, so tolle Frauen, ähm, hast du persönlich das Gefühl, dass sich da was verändert hat äh, und wie nimmst du das Verhalten, Leadership-Verhalten von diesen Frauen wahr?
0: Ja, also man, man hört wirklich viel Gutes. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass es immer mehr Frauen als Regierungschefinnen gibt, sozusagen. Und ähm, wenn man sich jetzt also die Corona-Krise ansieht, dann ähm, fällt das schon auf. Und darüber wurde auch berichtet, dass gerade in den Ländern, in denen äh, Frauen äh, wirklich regieren, äh, dass man hier äh, die Corona-Krise viel besser abarbeitet und viel bessere Erfolge hat. Und ich glaube, das ist hat man in Neuseeland gesehen, sieht man auch in, in, in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein, ein interessanter Aspekt. Hast du das Gefühl, dass Frauen anders führen als Männer? Das kommt wirklich auch, glaube ich, eher auf die Persönlichkeit an. Ja, es gibt verschiedene Persönlichkeiten unter Männern und unter Frauen. Aber ich glaube, dass man sagt ja, Frauen immer diese, würde ich sagen, dieses Multitasking nach. Ne? Und also ich merke das auch. Ich, ich arbeite immer an zehn Dingen gleichzeitig. Und mhm. mein Ziel ist dann am Abend alles wirklich abgearbeitet zu haben. Und es ist auch die Konsensusbereitschaft. Es ist auch mehr oder weniger die ein bisschen mehr Leichtigkeit und weniger diese. Position sich behaupten zu müssen. Es ist einfach mehr, würde ich sagen, Ausdauer dabei. Ich glaube, Frauen haben viele Qualitäten, von denen sie, glaube ich, gar nicht so überzeugt sind, aber man muss sie davon überzeugen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind in Leadership Positions.
1: Mhm. Die Oberbürgermeisterin hat beim letzten Mal gesagt, ähm, Hahnenkämpfe heißen Hahnenkämpfe, weil Hähne kämpfen. <lacht> Also sie sagte, das gibt es bei Frauen nicht. Also jedenfalls nimmt sie es nicht so wahr. Du bist ja auch eine von wenigen Frauen in den Meetings, wo du sitzt. Ist das korrekt so?
0: Ja, also ich meine, ich glaube, man hört also schon in, in, in anderen Berufen, hört man schon von Catfights. Ja? Ja. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, in der Wissenschaft äh, sehe ich das eher selten. Ja? Und ich glaube, dass man sich hier äh, eigentlich gegenseitig unterstützt.
1: Du meinst, äh, Männer und Frauen sich unterstützen oder sich die Frauen gegenseitig unterstützen?
0: Also, dass sich auch Frauen äh, wirklich gegenseitig unterstützen. Ja. ja, hoffentlich. Ja,
1: Ja, weil mh, ich glaube, wir sind immer noch zu wenig ähm, in bestimmten Positionen. Es verändert sich ja auch gerade viel, wie du eben auch schon gesagt hast. Und deswegen ist es, glaube ich, erstens auch wichtig, dass die Frauen, die oben sind, so wie du auch, andere nachziehen, fördern. Ja. Und ähm, ich nehme es auch so wahr, dass Frauen andererseits auch häufig noch so ein bisschen... Angst haben in solche Positionen. Ja, es ist zu wirklich eine, eine
0: Frage äh, von Vorurteilen. Man, mhm. man merkt es also vor allem auch in Deutschland, weil ich sehe ja oft diese Statistiken. Äh, wir haben ja natürlich auch eine Abteilung, die sich damit beschäftigt mit, äh, mit Gender Issues und auch mit Diversität. Mhm. Und äh, wenn wir uns die Statistiken anschauen, Deutschland ist auch äh, wirklich extrem, äh, was auch Vorurteile betrifft. Man schafft es nicht. Ich muss dazu sagen, die Kita-Lösungen in Deutschland sind nicht einfach. Ja. Mhm. Aber auch in, in, in Frankreich hat man ein System gefunden äh, für die Kinderbetreuung und hier könnte man auch aktiver sein, das könnte man auch aktiver gestalten in Deutschland. Ich glaube, äh, man muss diese Vorurteile abbauen, dass man äh, äh, Beruf und Familie nicht unter einen Hut bringen kann. Und äh, da muss man einfach arbeiten, weil in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich und Italien, ist es auch anders. Ja? Und es sind viel, viel mehr Frauen äh, berufstätig und es sind auch viel mehr Frauen in Leitungspositionen. Also man sieht, dass es eigentlich geht, ne? Ja, es geht. Und äh, also es gibt einen ganz tollen Satz, mhm. äh, den, den hatte ich schon vor 20 Jahren an meiner, auf meiner Tür hängen. Okay. Und zwar ist er von uh, Charlotte witten das war mhm. eine der ersten Bürgermeisterinnen in, äh, in Kanada und die hat gesagt, also ich, ich sage das zuerst in Englisch und dann, dann in Deutsch, ja. Whatever women uh, do, they must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily, this is not very difficult. <lacht> Und also übersetzt gut. heißt das dann mehr oder weniger, was auch immer Frauen tun, sie müssen doppelt so viel tun oder machen wie Männer, um halb so gut zu sein. Zum Glück ist das nicht sehr schwierig. <lacht> finde Und ich sowas, sowas ja. muss man sich eigentlich immer vor Augen halten. Ja?
1: Ja. Und, äh, und das Ganze irgendwie ein bisschen mit, mit, äh, mit Humor sehen. An der Stelle äh, schließe ich mal eine Frage an zu deinem persönlichen Lebensmotto. Hast du sowas? Ja, Ausdauer.
0: <lacht> weil das, Ein Wort. Ja, weil in meinem, also in den, in den letzten zehn Jahren, äh, muss ich sagen, ist das das Einzige, das einen wirklich überleben lässt.
1: Ausdauer durchhalten, oder? Durchhalten, ja. ja. Mhm. Also keep on going, keep ja. on rocking. Ja. ja. Du meinst, vielleicht gibt man auch oft zu früh auf oder wenn's, wenn so eine kleine Schwierigkeit kommt, lässt man sich zu schnell runterziehen?
0: Ja, ich glaube, man muss sich, ähm, man muss sich einfach durchboxen und ähm, sich nicht beirren lassen und ähm, man, man muss einfach selbstbewusst bleiben. Ja, aber es ist manchmal so schwer, Pascal.
1: Ne? Also ja. du, wie ja, das glaube ich. Wie machst du das, wenn du jetzt mal so einen richtigen Tiefschlag hast? Äh, Apple Martini. <lacht> Womit wir auch wieder beim <lacht>
0: Thema werden, ja, ja. Oder Schokolade, Schokolade. Ja, ich weiß, habe ich auch von gehört. Ja, mhm. <lacht> äh, ja also äh, ich muss sagen, äh, jeder hat diese Auf und, äh, Auf Auf und Abs. Abs. Mhm. Das ist äh, ganz selbstverständlich. Und ähm, mit allen Kollegen, äh, die auch in, in, in ähnlichen Positionen sind wie ich, äh, äh, wenn man miteinander spricht, man geht immer durch Ho Höhen und Tiefen. Und an das muss man sich gewöhnen und man muss einfach... Äh, man muss hier wirklich durchhalten. Also in, 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 in diesen uh, Positionen, in Leitungspositionen uh, ist das uh, wirklich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium.
1: Du meinst, man kann das, weil man auch weiß, am Ende kommt doch wieder Licht am, ähm, am Ende des Tunnels. Ende des Tunnels. Ja. Okay, verstehe. Ähm, du bist ja trotzdem eine der wenigen Frauen immer mal wieder. Wie ist das in so einem Meeting, wenn da die Männer mal so... Richtig auf den Tisch schauen. Hast du das schon mal erlebt, dass du dich äh, mit etwas richtig durchsetzen musstest? Du hast an etwas geglaubt und du wolltest, dass das jetzt auch rüberkommt. Hast du mal da sowas, so eine Situation erlebt und wie hast du die gemeistert, wo du dich nicht so richtig ernst genommen gefühlt hast? Oder? Also das, das kommt bei mir
0: irgendwie selten vor. Wenn mhm. also irgendjemand anfängt zu schreien, schreie ich meistens zurück. Ja? Also da habe <lacht> okay. ich überhaupt kein Problem. Ich hab auch Man kann mich nicht einschüchtern. Also das, das, das geht bei mir einfach nicht, ja.
1: Ja, ich habe auch gelesen, du setzt dich immer auch sehr ein für die, jetzt zum Beispiel, wenn es ums DNR geht, dann kämpfst du bis zum Schluss für deine Leute. Ja, das ist, glaube ich, ganz selbstverständlich, ja. Also
0: man darf sich wirklich nicht einschüchtern lassen, man muss also immer selbstbewusst sein. Uh, und, aber man sollte zuhören, ja? das, das ist schon wichtig, also dass man sollte nicht arrogant sein und sagen, also ich uh, mache das, was ich will. Man muss sich schon andere Meinungen anhören, uh, aber äh, wenn, ähm, man, man muss dann kämpfen, wenn es wirklich äh, gilt, etwas zu gewinnen, ja? Also nur also, äh, irgendwie Druck und Macht auszuüben um hat auch überhaupt sein. keinen Sinn. Mm. Also ich schreie dann, wenn es notwendig ist, mm. aber wenn es nicht notwendig ist, dann... Irgendwie. Aber dann haust du auch auf den
1: Tisch und sagst, <lacht> ja. deine ja, Meinung, Also
0: wenn, wenn, es, wenn es einen Sinn macht und wenn es wirklich äh, wichtig ist, dass man ein Ergebnis erzielen muss oder wenn, ähm, äh, wenn mich jemand versucht einzuschüchtern, dann bin ich ziemlich rabiat, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Dafür bin ich bekannt. <lacht>
1: Ja, spannend. Eine Frage wollte ich dich noch fragen, die schiebe ich jetzt dazwischen. Wenn ich jetzt deine beste Freundin, deinen Mann äh, fragen würde, was deine größte Stärke und was deine größte Schwäche ist, was würdest du glauben, was sie mir sagen?
0: Ja, also ich glaube das schon, äh, das sind eben diese Eigenschaften äh, Multitasking und, und, und Ausdauer und mehr oder weniger ja auch äh, nicht schlafen mal und <lacht> weiterarbeiten. Das kann man aber auch natürlich negativ sehen. Ne? Und man kann auch sagen, oh mein Gott, die ist workaholic. Ja? Und äh, also es ist so eine Balance, würde
1: ich sagen. Und das würde wahrscheinlich meine Familie und meine Freunde auch sagen. ja Okay, das heißt, Sie würden einerseits sagen, du bist äh, top in Multitasking mhm. und andererseits aber auch Schwäche, du kannst nicht so gut die Balance halten. Habe ich das richtig verstanden? Oder... Naja, dass,
0: ähm, dass ich also oft ähm, bis zum Limit arbeite. Das stimmt okay. schon, ja. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, persönlich glaube ich immer noch, dass meine größte Schwäche Schokolade ist. <lacht> also das, da bin ich hundertprozentig <lacht> überzeugt. Werden. Ohne die, ich kann, glaube ich, ohne Arbeit leben, ja, aber ohne Schokolade
1: nicht. <lacht> ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du ohne Arbeit leben kannst, aber ohne Schokolade könnte ich ja. auch nicht tatsächlich also, ähm, ihr müsst wissen, die äh, Pascal hat es geschafft mit ihrer Habilitation über kosmischen Staub. Ist dir als Dankeschön, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Asteroid geschenkt worden?
0: Ja, es war eine Anerkennung. Eine so. Anerkennung. Eine Anerkennung, ja. Ja, das ist ein richtiger äh, Himmelskörper ja? mhm. und ähm, äh, trägt meinen Namen und das, äh, das so war 1999 ja. äh, äh, habe ich diese Anerkennung bekommen. Das finde ich toll, weil ja so viele Menschen haben haben nicht einen Himmelskörper, der nach ihnen benannt ist. Ja. Ich sage aber immer gleich dazu, er ist nicht gefährlich, ja, weil es gibt ja viele Filme, wo Asteroiden auf die Erde einschlagen. Also er, er ist auf einer Umlaufbahn so weit entfernt, dass er niemals auf
1: die Erde einschlagen wird. Ja. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Und er ist noch nicht mal mehr so klein. Also im Durchmesser 10 bis 15 Kilometer ja. habe ich gelesen. Ja, ja, ja. Darauf kann man aber wirklich stolz sein, finde ich. Ja. Ja, ja. Also, wenn man so, wenn man seinen eigenen Asteroiden hat, da fragt man sich schon so, äh, was kann da noch kommen? <lacht> was? <lacht> Womit? Womit kann man dieser Frau noch eine Freude machen?
0: Also, ich esse gern Schokolade. Also, ta nein, Tapas, Cocktails, ja, damit kann man mir Freude machen, meine Freunde, ja.
1: <lacht> also doch so die, die einfachen kleinen ja, Dinge. Ja, die einfachen Dinge,
0: die einfachen Dinge im Leben, ja. Oder mal wandern, mich auf eine Wanderung mitnehmen oder so, ja. Okay, Als Österreich man, bleibt, man bleibt echt bescheiden. Wenn das Leben so herausfordernd ist, dann freut man sich über so, so kleine Dinge, wie, wie
1: so sich in die Decke einkuscheln und dann Netflix-Filme schauen und so. Ja, ja, wie schön. Hast du, das kommt später auch, hast du da für dich so Abschaltmechanismen, wie du dann auch am Abend oder nach so anstrengenden Tagen runterkommst? Also ich schaue so manchmal äh, Netflix-Serien, vor allem, weil ich auch ziemlich
0: viel unterwegs bin. Ja, das ist immer ganz gut zum Einschlafen. Und äh, also was mich absolut beruhigt, das ist irgendwie äh, unglaublich, ist Jazzmusik. Ja, obwohl ich nicht wirklich damit aufgewachsen bin, ne? Ich bin doch mit Pop aufgewachsen und David Bowie und all so. Ah, das hattest du auch ja. erzählt, stimmt. Mhm. Aber, aber ich weiß nicht, das hat eine unheimliche heilsame Wirkung auf mich. Ja. So zum richtig runterkommen, da kannst du ja. entspannen mal. Ja, ich könnte dann vielleicht auch, wenn, wenn sie das auf der Space Station spielen, könnte ich dann vielleicht auch in den Weltraum, wäre ich dann vielleicht auch ruhiger. Ja? Dann
1: würde es dich runterbringen, sodass die Kollegen sagen, die Frau nehmen wir mit. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, okay, also Jazz auf der äh, Raumstation. Mhm. Aber wie ist das, ist man eigentlich irgendwann tatsächlich da raus, also vom Alter her? Ist man, sagt ja, man so, das 40 ich
0: ist Ende oder wie alt sind die Nein, so? Nein, man, man, man muss natürlich gesundheitlich enorm fit ja. sein. Das ist ja eine sehr, sehr harte Auswahl mhm. und man sieht ja, dass sich Tausende bewerben und dann werden sechs ausgewählt. Ne? Da muss ja. man schon sehr, sehr viele äh, äh, Besonderheiten mitbringen und auch natürlich äh, die... Gesundheit.
1: Mm, absolut. Also du sagst, das Kapitel ist jetzt auf jeden Fall für dich auch abgeschlossen, oder?
0: Ja, na gut. Es gibt ja jetzt noch den, äh, die kommerzielle Variante absolut. der Raumfahrt. Man kann, sollte say, never say no.
1: Und wenn die Jazz ja, never spielen, say dann, say dann da, never da oben. Oben. again. Ne? Ja. Ja. Jazz und Schokolade. Eigentlich ja. brauchen wir doch nicht mehr. Für Pascal jedenfalls nicht. Das finde Ich, ich finde das interessant. <lacht> Vielleicht sehen wir dich ja doch noch da oben. Wir wollen auch noch ganz kurz mal ins DLR schauen und das, was ihr mit, äh, ja, oder für Frauen hier im DLR auch anbietet. Wie viele Frauen sind tatsächlich in Europas außeruniversitär größter Forschungseinrichtung?
0: Also wir sind im Ganzen äh, jetzt knapp über 9.000 Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter. Davon sind, äh, glaube ich, 3.100 Frauen ungefähr. Das heißt ein Drittel. Mhm. Wenn wir uns aber die Führungspositionen anschauen, dann macht das nur ungefähr 20 Prozent aus. Und daran müssen wir, glaube ich, noch wirklich stark arbeiten. Wir haben jetzt viele neue Institute dazu bekommen. Das gibt natürlich die Möglichkeit, Institutsdirektorinnen mhm. zu berufen. Im Moment hab, haben wir nur drei Institutsdirektorinnen von... Vor. 49 Institute Ja, ungefähr 45. Okay, da ist ja, noch ne? Luft nach oben, würde ich sagen. Da ist absolut noch Luft nach oben, ja. Und zwei Standortleiterinnen, also da haben wir wirklich noch viel zu tun, ja?
1: ja. liegt es auch an der fehlenden Infrastruktur oder habt ihr sogar sowas wie Kitas vor Ort, dass man da Hilfestellung ja, wir haben, bekommt? wir haben,
0: wir haben äh, einige Arrangements, aber mhm. wir sind natürlich auch begrenzt äh, als, als öffentlicher Verein, was wir machen können, was wir nicht machen können. Mhm. Wir versuchen natürlich, ähm, diese Vereinbarkeit des Berufs und Familie wirklich zu fördern, und wir haben auch viele Programme, wo wir Frauen fördern, auch sie mehr oder weniger zu selektionieren für Führungsaufgaben. Wir haben viele Programme, Talentmanagement und Mentoringprogramme. Ähm, aber ich glaube, es ist noch immer nicht genug. Man muss immer wieder äh, hier noch zusetzen und äh, man muss auch Target, Targetquoten mehr oder weniger einsetzen, um also wirklich mehr Frauen äh, in die Wissenschaft zu bringen. Aber das Problem, äh, glaube ich, liegt nicht nur beim DLR. Das Problem ist, dass, ähm, wir ja die Frauen und, und jungen Mädchen in die Wissenschaft bringen müssen. Wir müssen sie dafür begeistern und sie müssen das auch studieren. Mm. Ja, und wenn wir nicht genug Mitarbeiterinnen haben in, in den bestimmten wissenschaftlichen Bereichen, dann können wir sie auch nicht fördern. Ja? Das beginnt also schon im Kindergarten. Und wir haben School-Labs, das heißt, da... da inspirieren wir und äh, viele Schüler, natürlich, das sind 50 Prozent Mädchen. Wir haben auch Special Girls' Days. Wir haben also äh, wirklich viele Programme und natürlich äh, haben wir Role, äh, uh, Role Models, ja, Rollenmodelle und äh, wir haben regelmäßige Workshops. Ähm, ich glaube aber, es ist immer noch nicht genug. <lacht> mm.
1: Es liegt aber auch mit daran, da bin ich ganz bei dir, dass immer noch zu wenig Mädchen und Frauen sich für den MINT-Bereich ja. einfach ähm, ja, interessieren und dann ja. auch die Studiengänge oder die Ausbildungen ja. in dem Bereich wählen. Ja, ja als
0: Forschungs äh, Forschungsorganisation können wir natürlich also nur dann handeln ne? und mit unseren School-Labs schon etwas davor. Aber es ist natürlich eine richtige Kette von äh, Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, ja. um wirklich Frauen in die MINT-Fächer zu bringen. Und man muss dazu sagen, in Deutschland ist es äh, schlimmer als in anderen Ländern. Äh, äh, Frauen interessieren sich mehr für Medizin. Äh, Mathematik, glaube ich, äh, nimmt jetzt Fahrt auf und auch äh, Informationstechnologie, also IT. Äh, aber die naturwissenschaftlichen Fächer, die sind noch
1: immer sehr, sehr schwach besetzt. Okay, du bist ähm, Astrobiologin Astrochemikerin und noch eine ganze Menge mehr. Macht doch mal einen ganz kurzen Aufruf. Mädels, warum ist es so gut, in diesen Bereich zu gehen? Also Forschung ist unheimlich spannend. Und ich glaube,
0: gerade jetzt in, in diesen Zeiten der Pandemie, der Corona-Pandemie, hat man gesehen, wie wichtig äh, Forschung ist. Es ist unheimlich spannend und es gibt... Ähm, ich komme natürlich aus der Raumfahrt und das Weltall und das Universum sind äh, ein unheimlich spannendes Thema natürlich, aber ich glaube auch, dass äh, viele andere ähm, technische Berufe und auch äh, Wissen, naturwissenschaftliche Fächer wirklich spannend sind und man sieht das vor allem auch jetzt in der Corona-Pandemie, wie wichtig Forschung und Wissenschaft ist und wie wir uns weiterentwickeln können, damit wir auch wirklich äh, überleben können in der Zukunft. Also traut
1: euch. Absolut. Traut ja. euch. Also wenn ihr Pascal auch mal live erlebt, dann ähm, habt ihr, wollt ihr nichts anderes mehr machen, als in die Raumfahrt oder in die Naturwissenschaften. Ähm, Pascal, wir haben uns, wie gesagt, am 11. Februar getroffen. Äh, dann kam der Lockdown und ungefähr Mitte März las ich in der Zeitung, dass deine Vorstandszeit beim DLR zu Ende ist. Ich bedauere das persönlich total, dass du äh, ja, wahrscheinlich auch Köln damit wieder verlassen wirst. Äh, was, was steht an? Was hast du vor?
0: Ja, also meine fünfjährige Amtszeit, die läuft äh, im, im Sommer aus. Mhm. Und äh, das war eine tolle Zeit, the golden years of DLR. Ja.
1: <lacht> 19 Jahre <lacht> habe ich,
0: habe ich mit, äh, miterlebt. Uh, und uh, jetzt ja, geht es in die nächste Phase und uh, ich gehe uh, sicher wieder, also auch in die Wissenschaft zurück und in die, in die Wissenschaftspolitik.
1: Mhm. Und ähm, da hoffe ich, dass wir irgendwie das schaffen, den Kontakt zu halten und ein bisschen mitkriegen, weiterhin was du tust. Ah ja, selbstverständlich. Ja, Ich bin ja auch in Frauennetzwerken
0: und habe uh, viele Ehrenämter, in denen es ist auch natürlich auch immer wieder um uh, Diversität und Frauenförderung geht. Ja, vielleicht
1: gibt es ja den einen oder anderen Ab Anknüpfungspunkt mit uns Kölnerinnen hier. Äh, wir machen dich einfach zur Ehrenmacherin. Also toll. <lacht> zur Ehrenmacherin. Habe ich mir jetzt Super, überlegt. Ja? <lacht> Ehrenfreund, Ehrenmacherin. Ja. Hm. So. Also okay, das heißt, es geht wieder, äh, auch das ist ja dann eigentlich nochmal eine schöne Motivation, also man sieht, du gehst auch wieder in diesen Bereich zurück, aus dem du ja auch herkommst, also man sieht, wie viel Freude du hast. Den ich auch nie wirklich aufgegeben genau, habe, ja, das mhm. hast du auch nochmal gut deutlich gemacht, das zeigt einfach, wie ähm, spannend der äh, ja, diese, die Wissenschaften und die Raumfahrt, Forschung, auch ja, die nächsten mars
0: kommen bald.
1: Ui. Abschließend auch zum DLR. Wo
0: geht's hin? Was hat das DLR auf der Agenda? Ich glaube, dass äh, eines der wichtigsten Themen ist natürlich der Klimaschutz. Denn mit allen unseren Schwerpunkten, Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, Energie, Sicherheit, bewegen wir uns äh, in, in Forschungsthemen, äh, die also zum Klimaschutz beitragen. Äh, Energiewende ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich, äh, wir haben neue Institute und arbeiten an Energiespeichertechnologien und ähm, äh, in der Raumfahrt ähm, äh, arbeiten wir zum Beispiel jetzt auch an neuen Quantentechnologien mhm. und Digitalisierung und künstliche Intelligenz äh, sind Themen, in denen
1: wir uns auch
0: in der Zukunft wirklich profilieren wollen.
1: Kommen wir zu unseren Checkout-Fragen. Ähm, hast du eine Frau, die du mir als Speakerin für unsere Macherin-Meetups oder auch für diesen Podcast hier empfehlen kannst, also ein Role Model so wie, so wie dich? Also, ich kann natürlich ähm,
0: nur Wissenschaftlerinnen anbieten das ist völlig und, okay. <lacht> oder Wissenschaftsmanagerinnen. Ja. Also äh, in der Helmholtz-Gemeinschaft, da gibt es äh, äh, Bötius, das ist mhm. die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts mhm. äh, aus der Meeresforschung. Oh. Ganz, ganz, ganz spannend. Mhm. Oder meine Nachfolgerin, äh, Anke Kaiser-Bitzaller, kommt aus der Materialforschung. Aber wir haben natürlich auch Institutsdirektorinnen im, im DLR mm. und die haben
1: natürlich auch spannende Themen. Da suchen wir uns dann vielleicht mal eine Kölnerin raus, also ein Kölner Institut. Da müsstest, müsstest du uns vielleicht nochmal eine Brücke bauen, Pascal. Ja, gut, ja. machen wir ja. Hm. Ja, auch stimmt, wir haben es noch gar nicht gesagt, aber hm. Pascal wird auch abgelöst von einer Frau, Ja, was mhm. ja wirklich auch sehr schön ist. Das ist sehr schön, ja. Ja, mhm. ja wir, es, blei es bleibt spannend, das ja. ist ja auch gar nicht mehr so lang, äh, September, Oktober oder? Ja. wie September, ja. Ja, genau. Dann kommen wir zu unserer letzten Frage, mhm. auf eine Happy Hour mit. mit. Wen würdest du gerne mal auf ein Wein, Cocktail oder Bier treffen? A Cocktail mit dir. Was? <lacht> also das ist ja das Leichteste. Die wünschen sich immer so abgefahrene Sachen, wo man dann denkt, okay, wenn ich das könnte, würde ich es gerne für euch einrichten, aber das kann ich jetzt tatsächlich <lacht> relativ leicht. Ja. Holen wir das nach, Pascal. Absolut. Ja. Holen wir das nach. Okay, ähm, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, äh, drücke die Daumen für alles, was jetzt kommt und freue mich, wenn wir uns weiterhin ja, den Kontakt halten und auf dem Weg immer wieder begegnen. Also passt gut auf dich auf und viel Erfolg. Das möchte ich auch. <lacht> Danke dir vielmals. Bis dann, Pascal. Ich hoffe, da war für euch alle was dabei. Ich hoffe, ihr konntet eine spannende Frau kennenlernen und auch etwas für euch und eure eigene Karriereplanung mitnehmen. Der neuen Chefin des DLR, Professor Anke kaiser Pizilla, die im Oktober beim DLR startet, der wünsche ich ganz viel Erfolg und vor allen Dingen selbstverständlich auch viel Spaß dabei, die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung Europas zu leiten. Ich finde es wirklich klasse, dass dieser Posten wieder an eine Frau gegangen ist. Ja, kommen wir zum Schluss dieses Podcasts. Und da möchte ich nicht versäumen, unserer neuen Schirmherrin, Henriette Reker zu gratulieren, denn sie ist die neue und alte Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. Sie hat am Sonntag die Stichwahl im Kampf um den Posten als Oberbürgermeisterin gewonnen und ja, vielleicht haben es einige von euch gehört im letzten Podcast, das war das Gespräch mit ihr, da wurde sie auch Schirmherrin der Macherin und sie wird uns also auch in Zukunft begleiten und ich finde es klasse, dass sie sich vorgenommen hat, Köln weiblicher zu machen. Ich freue mich, sehr, dass wir ihr als Macherin Einblicke in die weibliche Wirtschaft der Stadt Köln geben können. Im Wahlkampf, da hat sie nämlich gesagt, Köln muss weiblicher werden. Also lasst uns doch gemeinsam daran mitarbeiten und die spannenden Frauen aus der Kölner Wirtschaft in die Sichtbarkeit bringen. Ja, ich werde oft gefragt, wann es wieder physische macherin events geben wird, wann wir uns also wieder treffen können. Ich muss ehrlich sagen, das ist ähm, ja für mich auch keine leichte Entscheidung, aber ich finde, dass wir aufgrund dieser sehr unschönen Corona Situation dabei bleiben sollten, keine Masken Events, keine physischen Events zu machen, durchzuführen. Ich finde einfach, dass es äh, der Idee des unkomplizierten Netzwerkens einfach widerspricht und dass sich so nicht umsetzen und vereinbaren lässt. Ähm, ja, solange wir uns aber nicht physisch treffen können, freue ich mich, wenn wir digital verbunden bleiben hier über diesen Podcast. Und auch über unsere Social-Media-Profile. Lasst mich wissen, wenn ihr übrigens gerne mal eine Frau hier hören wollt, dann versuche ich sie auf jeden Fall gerne vors Mikrofon zu holen. Ich hoffe auch sehr, dass wir uns im nächsten Jahr face-to-face ja, -face sehen und treffen können. Ein paar Ideen gibt es auf jeden Fall schon. Also wenn wir loslegen dürfen, dann sind wir auch am Start, aber aktuell fühlt es sich für mich einfach noch nicht gut an. Im nächsten Podcast, da möchte ich übrigens etwas anders machen. Also ich möchte weniger eine Frau in den Fokus stellen als mehrere von euch. Deswegen, ja, mehrere Macherinnen aus unserem Netzwerk sollen vorgestellt werden und ich möchte mit ihnen darüber sprechen, was derzeit ihre Themen sind. Was bewegt sie? Mit was beschäftigen sie sich? Wenn ihr also ein spannendes Projekt habt, das ihr vorstellen wollt, oder eine Idee, über die ihr mit uns sprechen möchtet, dann meldet euch. Ich freue mich, von euch zu hören. Das war's für den Moment. Ich freue mich selbstverständlich über euer Feedback. Meldet euch unter macherin-netzwerk.de, meldet euch zum Newsletter an und folgt uns auf unseren sozialen Medien. Dann erfahrt ihr immer sofort, wenn es weitergeht und was es Neues gibt. Ich fände es übrigens wirklich super, wenn ihr uns eine Empfehlung bei iTunes dalassen würdet. Das dauert nicht lange, versprochen. Und ich danke euch jetzt schon herzlich im Voraus dafür. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und oder einen schönen abend, wann auch immer und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich auf ein Wiedersehen oder ein Kennenlernen. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.
0: Macherin der Kölner Talkast für Frauen, die was bewegen. Mit Dr. Marie-Christine Frank. Macherin der Talkast zum Netzwerk.